0: Abschnitt 35 von Die Waffen nieder Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Waffen nieder von Bertha von Suttner Abschnitt 35 Viertes Buch 1866 Teil elf. Ich komme morgen ein Uhr nach Grumitz, Konrad. Den Jubel kann man sich vorstellen, den diese Depesche bei Lili hervorrief. So entzückt und freudig wird wohl kein anderer Ankömmling empfangen wie einer, der aus dem Kriege heimkehrt. Freilich war es in diesem Falle nicht auch, wie es in den betreffenden Balladen und Kupfernstichen am liebsten dargestellt wird, die Heimkehr des Siegers. Aber die menschlichen Gefühle der liebenden Braut ließen sich von den Patriotischen nicht beeinträchtigen. Uns hätte Vetter Konrad die Stadt Berlin genommen? Ich glaube, es hätte dies die Herzlichkeit von Lillis Empfang nicht zu steigern vermocht. Ihm natürlich wäre es lieber gewesen, wenn er mit siegenden Truppen heimgekehrt wäre, wenn er dazu beigetragen hätte, seinem Kaiser die Provinz Schlesien zu erobern, indessen überhaupt sich geschlagen zu haben, ist ja für den Soldaten schon eine Ehre. Auch wenn er der geschlagene ja sogar der gefallene ist letzteres ist ganz besonders rühmlich so erzählte otto daß in der wiener neustädter akademie auf einer ehrentafel die namen aller jener zöglinge eingetragen sind welchen der vorzug zuteil wurde vor dem feinde zu bleiben sagt man in frankreich und es ist dies dort zu lande wie überall eine besonders bei den ahnen sehr geschätzte eigenschaft je mehr man in seiner familie vorfahren aufweisen kann die in schlachten gleichviel ob gewonnenen oder verlorenen ihr leben gelassen haben desto stolzer ist der enkel darauf desto mehr wert kann er auf seinen Namen, desto weniger Wert darf er auf sein Leben legen. Um sich getöteter Ahnen würdig zu zeigen, muß man an der Töterei, an der Aktiven und Passiven seine helle Freude haben. Nun, desto besser, dass, solange es Kriege gibt, doch auch Leute vorkommen, welche darin Erhebung, Begeisterung, ja sogar Genuss finden. Die Zahl solcher Leute wird jedoch täglich geringer, während die Zahl der Soldaten täglich größer wird. Wohin muß das endlich führen? Zur Unerträglichkeit. Und wohin führt diese? Soweit dachte Konrad nicht. Seine Auffassung stimmte noch vortrefflich zu der bekannten Leutnantsarie aus der Weißen Dame, Ha, welche lust soll da zu sein ha welche lust wenn man ihn reden hörte konnte man ihn förmlich um die expedition beneiden welche er eben mitgemacht mein bruder otto war auch von solchem neide ganz erfüllt dieser aus der blut und feuertaufe zurückgekehrte krieger der in seiner husarenuniform von jeher schon so ritterlich ausgesehen und jetzt auch noch mit einer ehrenvollen Schramme über das Kinn geziert war, der mitten im Kugelregen drin gewesen, der vielleicht so manchen Feind den gar ausgegeben, der erschien ihm jetzt von einem heldenhaften Nimbus umstrahlt. »Es war keine glückliche Kampagne«, »das muß ich zugeben«, sprach Konrad. Dennoch habe ich ein paar herrliche Erinnerungen davon mitgebracht. Erzähle, erzähle, drängten Lilli und Otto. Ich kann da nicht viel Einzelheiten erzählen. Das Ganze liegt hinter mir wie ein Taumel. Das Pulver steigt einem ganz sonderbar zu Kopfe. Eigentlich beginnt der Rausch oder das Fieber, das kriegerische Feuer mit einem Wort schon beim Abmarsch. Zwar ist der Abmarsch vom Liebchen schwergefallen. Es war das eine Stunde, welche das Herz mit weichem Weh erfüllte. Aber wenn man einmal draußen ist mit den Kameraden, dann heißt es, jetzt wird an die höchste Aufgabe gegangen, welche das Leben an den Mann stellen kann, nämlich das geliebte Vaterland zu verteidigen. Als dann... Die Spielleute den radetzky marsch intonierten und die seidenen Falten der Fahnen im Winde flatterten, ich muß gestehen, in diesem Augenblick hätte ich nicht umkehren mögen, auch in den Arm der Liebe nicht. Da fühlte ich, dass ich dieser Liebe nur dann würdig wäre, wenn ich da draußen an der Seite der Brüder meine Pflicht getan, dass wir zum Siege marschierten, bezweifelten wir nicht. Was wussten wir von den abscheulichen Spitzkugeln? Die allein waren an den Niederlagen schuld. Ich sag euch, die schlugen in unsere Reihen ein wie Hagel. Und auch schlechte Führung hatten wir. Der Benedek, ihr werdet sehen, wird noch vor ein Kriegsgericht gestellt. Attackieren hätten wir sollen. Wenn ich jemals Feldherr würde, meine Taktik wäre angreifen, immer angreifen. Das Präveniere spielen, ins feindliche Land einfallen, das ist ja auch nur eine Art, und zwar die schwerere der Verteidigung. Muss es sein, kommt zuvor, kommt zuvor, im rücksichtslosen Angriff liegt der Sieg, sagt der Dichter. Doch das gehört nicht hierher. Mir hatte der Kaiser den Oberbefehl nicht übergeben, also bin ich auch... An den taktischen Misserfolgen unschuldig. Die Generäle sollen sehen, wie sie sich mit ihrem obersten Kriegsherrn und wie mit ihrem eigenen Gewissen abfinden. Wir Offiziere und Truppen haben unsere Pflicht getan, es hieß sich schlagen, und wir haben uns geschlagen. Und das ist ein eigenes Hochgefühl, schon die Erwartung, schon diese Spannung, wenn man auf den Feind stößt und wenn es heißt, jetzt geht es los, dieses Bewusstsein, das in dem Augenblicke ein Stück Weltgeschichte sich abspielt, und dann der Stolz, die Freude am eigenen Mut, rechts und links der Tod, der große Geheimnisvolle, dem man männlich trotzt. »Ganz wie der arme Gottfried Tesso«, murmelte Friedrich für sich. Nun ja, es ist ja dieselbe Schule. Konrad fuhr mit Eifer fort. Das Herz schlägt höher, die Pulse fliegen, es erwacht, und das ist die eigentliche Verzückung, es erwacht die Kampflust, es lodert die Wut, der Feindeshaß zugleich die brennendste Liebe für das bedrohte Vaterland und das Voranstürmen, das Dreinhauen wird zur Wonne. Man fühlt sich in eine andere Welt versetzt, als die, in der man aufgewachsen, eine Welt, in der alle die gewohnten Gefühle und Anschauungen in ihr Gegenteil verwandelt worden sind. Das Leben wird zum Plunder, Töten wird zur Pflicht. Die Ehre, das Heldentum, die großartigste Selbstaufopferung sind allein noch übrig, alle anderen Begriffe sind in dem Gewirre untergegangen. Dazu der Pulverdampf, das Kampfgeschrei. Ich sage euch, es ist ein Zustand, der sich mit nichts anderem vergleichen lässt. Höchstens kann einem dieses selbe Feuer auf der Tiger- oder Löwenjagd durchlodern, wenn man der wild gewordenen Bestie gegenübersteht und »Ja«, unterbrach Friedrich, der Kampf mit dem toddreuenden Feind, der heiße, sehnende und stolze Wunsch, ihn zu überwinden, erfüllt mit einer eigenen Wollust, pardon, Tante Marie, wie ja alles, was das Leben erhält und weitergibt, von der Natur durch Freudenlohn gesichert wird. Solange der Mensch von wilden, vier- und zweibeinigen Angreifern bedroht war, und sich nur durch Erlegung derselben das Leben fristen konnte, ward ihm der Kampf zur Wonne. Wenn uns Kulturmenschen im Kriege mitunter noch dieselbe Lust durchrieselt, so ist dies eine angeerbte Reminiszenz. Und damit jetzt, wo es in Europa weder Wilde noch Raubtiere gibt, uns jene Wonne nicht ganz entgehe, haben wir uns künstliche Angreifer geschaffen. Da heißt es, pass auf, ihr habt blaue Röcke, und die dort drüben haben rote Röcke. Sobald dreimal in die Hände geklatscht wird, verwandeln sich für euch die Rotröcke in Tiger, während für jene ihr Blauröcke zu wilden Bestien werdet. Alle Achtung! eins zwei drei Sturm geblasen, Attacke getrommelt, jetzt kann's losgehen, fresst euch auf. Und haben sich zehntausend oder je nach dem gesteigerten Heeresstand, hunderttausend Kunsttiger unter gegenseitigem Kampfes Wonnegeheul bei Xdorf aufgefressen, so gibt das die historisch zu werden bestimmte Xdorfer Schlacht, die Händeklatscher versammeln sich alldann, um einen grünen Kongresstisch in X Stadt, regeln auf der Karte verschobene Grenzmarken, feilschen über Kontributionsbeträge, unterschreiben ein Papier, welches in die Geschichtsjahrbücher als der X Städter Frieden eingetragen wird, klatschen abermals dreimal in die Hände und sagen den übrig gebliebenen Rot und Blaujacken Umarmt euch, Menschenbrüder. In der Umgebung waren überall Preußen einquartiert, und jetzt sollte auch Grumitz an die Reihe kommen. Obgleich der Waffenstillstand schon in Kraft und der Friede beinahe gesichert war, so hegte die Bevölkerung noch allgemein Angst und Misstrauen. Die Idee, dass die Pickelhaubentiger sie zerreißen würden, wenn sie könnten, war den Leuten nicht so leicht wegzunehmen. Die drei Handschläge von Nikolsburg hatten die Wirkung der drei Handschläge der Kriegserklärung noch nicht aufzuheben vermocht und nicht ausgereicht, um dem Landvolk in den Preußen wieder Menschenbrüder sehen zu machen. Der bloße Name des gegnerischen Volkes bekommt zu Kriegszeiten eine ganze Schar von hassenswerten Nebenbedeutungen, ist nicht mehr der Gattungsname einer augenblicklich bekriegten Nation, er wird synonym mit Feind und fast allen Abscheu in sich, den dieses Wort ausdrückt. So geschah es, dass die Leute in der Gegend zitterten wie vor einbrechenden Wölfen, wenn ein preußischer Quartiermeister daherkam, um Unterkunft für einen Truppenteil zu schaffen. Bei manchen äußerte sich neben der Furcht auch der Hass, und diese wähnten, eine patriotische Pflicht zu erfüllen, wenn sie einem Preußen was zu Leide taten, wenn sie aus einem Versteck heraus dem Feind eine Flintenkugel sandten. Es war dies öfters vorgekommen, und wenn man den Schuldigen faßte, wurde er ohne viel Umstände hingerichtet. Diese Beispiele bewirkten, dass die Leute ihren Hass verbissen und die einquartierten Soldaten ohne Widerstand aufnahmen. Dann gewahrten sie zu ihrem nicht geringen Erstaunen, dass der Feind eigentlich aus lauter gutmütigen, freundlichen und ehrlich zahlenden Mitmenschen bestand. Eines Morgens, es war in den ersten Tagen des August, saß ich im Erker des Bibliothekszimmers und schaute durch die offenen Fenster hinaus. Von hier hatte man einen weiten Fernblick über die Gegend. Mir war's, als sähe ich von Weitem einen Reitertrupp, der sich auf der Landstraße nach unserer Richtung bewegte. »Preußische Einquartierung«, war mein erster Gedanke. Ich setzte ein im Erker stehendes Fernrohr zurecht und schaute nach dem betreffenden Punkt. Richtig, eine Gruppe von ungefähr zehn Reitern mit wehenden schwarz-weißen Fähnlein an den Lanzenspitzen. Darunter ein Fußgeher im Jagdanzug. Warum ging der so zwischen den Pferden? Ein Gefangener? Das Glas war nicht scharf genug. Ich konnte nicht erkennen, ob der vermeintliche Gefangene nicht etwa einer unserer Forstbeamten war. Doch es hieß, die Schlossbewohner von dem kommenden Verhängnis in Kenntnis zu setzen. Ich verließ eilig das Bibliothekszimmer, um meinen Vater und Tante Marie aufzusuchen. Ich fand sie beide im Salon. »Die Preußen kommen, die Preußen kommen«, meldete ich atemlos man ist immer froh, eine wichtige Nachricht als erster mitteilen zu können. »Hol sie der Teufel«, war meines Vaters wenig gastliche Äußerung, während Tante Marie das Richtige traf, indem sie sagte, »Ich will sogleich der Frau Walter Befehle zu den nötigen Vorbereitungen geben. Und wo ist Otto?« fragte ich. Den muß man benachrichtigen und ihn warnen, dass er nicht etwa seinen Preußenhaß leuchten lasse, dass er mit den Gästen nicht unhöflich sei. Otto ist nicht zu Hause, antwortete mein Vater. Er ist heute früh auf Rehkühner ausgegangen. Du hättest ihn sehen sollen, wie Schmuck ihm der Jagdanzug steht. Das wird ein prächtiger Bursch, an dem habe ich meine Freude. Indessen wurde es im Hause laut. Man hörte hastige Schritte und aufgeregte Stimmen. »Sie kommen schon, die Windbeutel«, seufzte mein Vater. Die Tür wurde aufgerissen und Franz, der Kammerdiener, stürzte herein. »Die Preußen, die Preußen«, rief er in dem Tone, wie man »Feuer, Feuer« ruft. »Die werden uns nicht fressen«, bemerkte mein Vater mürrisch. »Aber sie bringen einen mit« fuhr der mann mit zitternder stimme fort einen grumitzer ich weiß nicht wer der auf sie geschossen hat und wer soll auf solches pack nicht gern schießen aber der ist verloren jetzt vernahm man den laut von pferdegetrampel mit stimmengewirr vermengt wir traten auf den flur und schauten durch die nach dem hof gehenden fenster soeben kamen die ulanen hereingeritten und in ihrer mitte mit trotzigem, bleichem Gesicht. Otto, mein Bruder. Der Vater stieß einen Schrei aus und eilte die Treppe hinab. Mir stand das Herz still. Was da bevorstand, war entsetzlich. Wenn Otto wirklich auf die preußischen Soldaten geschossen hatte, und das sah ihm sehr ähnlich, ich vermochte den Fall gar nicht auszudenken. Dem Vater nachzugehen, fehlte mir der Mut. Trost und Beistand in allen Kümmernissen suchte ich stets nur bei Friedrich, also raffte ich mich auf, um mich in Friedrichs Zimmer zu begeben. Ehe ich jedoch bis dahin gelangte, kam mein Vater wieder zurück und Otto hinter ihm. An ihren Minen sah ich, dass die Gefahr vorüber war. Das Verhör hatte Folgendes ergeben. Der Schuss war zufällig losgegangen, als die Ulanen herangeritten kamen, wollte Otto sie von der Nähe sehen, er lief ein, stolperte, fiel am Straßengraben nieder und dabei entlud sich sein Gewehr. Im ersten Augenblick war die Aussage des jungen Jägers von den Leuten bezweifelt worden, sie nahmen ihn in ihre Mitte und brachten ihn als ihren Gefangenen in das Schloss. Als sich aber herausstellte, dass der Jüngling der Sohn des Generals Althaus und selber ein Militärzögling sei, ließen sie seine Rechtfertigung gelten. Der Sohn eines Soldaten und selber angehender Soldat wird auf gegnerische Soldaten wohl im ehrlichen Kampfe, nicht aber zur Zeit in der Waffenruhe und nicht Meuchlings schießen. Auf diese Worte meines Vaters hin hatte der preußische Unteroffizier den jungen Menschen freigegeben. »Und, bist du wirklich unschuldig?« fragte ich Otto. »Bei deinem Preußenhaß würde es mich nicht wundern, wenn...« Er schüttelte den Kopf. »Ich werde hoffentlich im Leben noch Gelegenheit haben,« antwortete er, »ein paar solchen draufzuschießen, aber nicht aus dem Hinterhalt, nicht, ohne auch meine Brust ihren Kugeln auszusetzen.« »Brav, mein Junge!« rief mein Vater von diesen Worten entzückt. Ich konnte das Entzücken nicht teilen. Alle diese Phrasen, in welchen mit dem Leben, den der anderen und dem eigenen so geringschätzig und so prahlerisch herumgeworfen wird, haben mir einen widerlichen Klang. Doch war ich von Herzen froh, dass die Sache so abgelaufen, wie entsetzlich wäre es doch für meinen armen Vater gewesen, wenn diese Leute den vermeintlichen Missetäter ohne weitere Umstände gleich abgestraft hätten. Da würde der unselige Krieg, von dem unser Haus bisher verschont geblieben, es doch noch ins Unglück gestürzt haben. Die betreffende Abteilung war richtig gekommen, Quartier zu machen, Schloss Grumitz war ausersehen, zwei Oberste und sechs Offiziere des preußischen Heeres zu beherbergen. Im Dorf sollte die Mannschaft untergebracht werden, zwei Mann wurden im Schlosshof als Wache aufgestellt. Ein paar Stunden nach den Quartiermachern zogen die unfreiwilligen und ungeladenen Gäste schon bei uns ein. Wir waren seit mehreren Tagen auf den Fall vorbereitet gewesen, und Frau Walter hatte dafür gesorgt, dass alle Gastzimmer und Betten bereitstanden. Auch der Koch hatte genügende Vorräte herbeigeschafft, und der Keller barg eine erkleckliche Anzahl voller Fässer und alter Flaschen. Den Herren Preußen sollte es bei uns an nichts fehlen. Ende von Abschnitt 35, gelesen von